0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomik Gündemi programında yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür
0: ediyorum, ben de iyiyim. Hemen girelim mi konulara.
1: Buyurun Ünsal Bey.
0: Şimdi öncelikli olarak tabii pandemi süreci her zaman olduğu gibi yine gündemin bir numaralı maddesi. Bununla alakalı alınan tedbirler var. Özellikle son dönemde biraz vaka sayısındaki artış herkesin kafasında acaba... Yeniden mi, ikinci dalga mı diye soruları gündeme getirdi. Tabi ikinci dalgayı ne temenni ederiz ne öyle bir şey olsun isteriz. Çünkü birinci dalganın etkilerini gördük. Yani bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi bizim ekonomimizde de ciddi bir duraksama diyeceğimiz, bir gerileme diyebileceğimiz bir süreç yaşadık. Onun telafi edileceği bir dönemde ikinci dalgayı istemeyiz. Kimse de istemez. Ama tedbirli olmak gerektiğinin ipuçlarını gördük azıcık bir gevşetmedi, azıcık bir dikkatsizlikte sayılar hemen artıyor. Bu arada valiliklerin almış olduğu tedbirler var. Nedir onlar? Maskesiz, sokağa çıkmama. İkincisi bir de sınavlarla alakalı olarak cumartesi günü yani yarın belli saatler arasında sokağa çıkma konusunda belli bir sınırlamalar var. Bu arada bizim hatırlatmamız gereken hadise şudur. Sokağa maskesiz çıkarsanız 900 lirayı ödemeye hazırlanın. Ama tedbirli olursanız hem kendi sağlığınız hem de ee, ekonomik e, ceza ödeme sağlığı noktasında kurtulabilirsiniz. Gündem başlıkları olarak istatistiklere çok fazla iltifat etmiyoruz. Çünkü onlar geriye yönelik olduğu için günü ve geleceğe konuşacağız inşallah. Ee, günü konuşurken de özellikle piyasalardaki yani genel dengeyi işte e, kurlar ne alemde, petrol fiyatları ne oldu, diğer emtialarda ne oldu diye başlıklarımız var. Böyle bir girizgah yapın, arkasını da getiririz
1: inşallah. Şimdi pandemi gündemimizde olmaya devam ediyor dedik ama pandemiye göre hareket ediyor olacağız. Belki önümüzdeki bir yıl her şeyi e, o belirliyor olacak. Yani ona göre e, hareket edilecek. Pandeminin getirdiği yeni tehditler, fırsatlar neyse herkes ona göre kendini konumlandıracak. Dünyada da Türkiye'de de öyle bir trend var. Hatta Mudeiz'in bu yönde bir açıklaması var. Ee, ona değinecek olursak Ünsal Bey, bir, öne, önemli bir değerlendirme. Ee, diyor ki şirketlerin faaliyetlerini tamamen değiştireceğini ifade ediyor. Faiz oranının e, şeyde tüm dünyayı kastediyorum. Uzun süre çok düşük seviyelerde zaten birçok ülkede negatif özellikle e, gelişmiş ülkeleri e, düşünürsek... Bunun devam edeceğini söyle, ifade ediyor. Rekabet, yeni rekabet blokları oluşacak. Ticari sınırlamalar, korumacılık artacak görünüyor. Bunun yanı sıra yeni özellikle ülkelerin deniz aşırı yatırımlar, Konusunda bu tür yatırımları olan ülkelerin e, yatırımlarını kendi ülkelerine taşıma gibi bir süreç var. Özellikle buna e, Amerika daha önceden de ön plana çıkartıyordu. Şimdi e, yine gündemde sadece bu değil belki belli ülkelerde yani Çin ki yoğunlaşma Çünkü dünyanın sanki fabrikası üretim merkezi haline gelmişti. Bunu her ülkenin kendisine taşıması o kadar kolay değil. Ama yeni gelişmekte olan ülkeler açısından da risk yayma düşüncesiyle yeni fırsatlar da oluşturuyor. Bunun bir takım siyasi sonuçları da yansımaya başladı. Bu girizgahla hareket edilebilir kalıcı değişikliklerle ilgili öngörüler de çalışma şekli, ofislerdeki çalışma, toplu taşıma, hava yolları bunlar kalıcı değişiklikler olan sektörler bir kısmı da bu şey bittiği zaman pandemi süreci eskiye dönülecek diye öngörüler var.
0: Bir çırpıda hepsini anlattım diyorsunuz.
1: Yani bir e, özet, bunu detaylandırırız Şimdi, diye böyle anlattım.
0: piyasalardaki e, hareketlere bakalım isterseniz. Şimdi geçtiğimiz günlerde özellikle gayrimenkulle alakalı alınan fonlamasıyla alakalı alınan kararlar ya da yapılan açıklamalar piyasaları bir hareketlendirdi. Yani e, vadenin ödemesiz olan vadenin e, iki yıl gibi cezbedici olması, oranların yani 0.64 dediğinizde yıllık bazda %7 maksimum %8'e kadar çıkan bir oran ki enflasyon yıl sonu itibariyle tahmin oranı belli. Şu an Merkez Bankası'nın tamam, ürün olduğu politika oranı belli. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde piyasada bir canlanma oldu. Hatta muhtemelen size de daha önceden gayrimenkul almayı düşünmeyen bir sürü insanın işte vakti midir alalım mı edelim mi diye sordukları bir döneme girdik. Buradan şu anlaşılıyor. Bir farkındalık oluştu. İnsanlar öteledikleri ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir hareketleme var. Bunu başka nerede görüyoruz? Bunu özellikle perakende satışlarında görüyoruz. Tüketici güven endeksleri ile alakalı ön yapılan yoklamalarda görüyoruz. İnsanların tekrar dikkatini piyasaya çevirdikleri bir alan. Buradaki en büyük sıkıntı nedir? En büyük sıkıntı özellikle insanların işleri ile alakalı gelecek beklentileri. Oraya birazdan gireceğiz makro rakamlar itibariyle. Çünkü son dönemde ben bireysel anlamda kendi tercihim. Piyasaları izleyen ülkelerin makro büyüklükleriyle alakalı tahminlerde bulunan yapıların neler öngördükleri konusu benim daha fazla dikkatimi çekiyor. Çünkü bu aynı zamanda kamu otoritesinin de şu an e, enflasyonu, işsizliği işte ve diğer başlıkları cari çıktı bulunan bir tanesidir. İkinci plan etip büyümenin yani o istihdamı sağlayacak büyümenin daha sonra enflasyonu düşürecek büyümenin sağlanacağı alan öncelikli hale geldi. Dolayısıyla buraya baktığımızda makro rakamlardaki ile alakalı tahminlerde burada ister istemez ön plana çıkıyor. Şimdi buradan değerlendirdiğimiz özellikle bu gayrimenkul sektörü de bir hareketlenme var. Geçen hafta da biraz değindik. Bu Fiyatlar hemen yansıyor. Bu haftanın herhalden önemli gündem maddelerden bir tanesi ikinci el otomotiv fiyatlarındaki anormal artışlar. Yani herkes onun şaşkınlığını yaşıyor. Yani bu fiyatlarda ikincel olursa nasıl olacak, nasıl dönecek bu? O konuda bir yorumlamanızı isteyeceğim. Sonra da işte emtia piyasaları, başta petrol olmak üzere neler oluyor onlara bir üzerinden geçelim. Buyurun. Şimdi
1: tetikleyen husus cazip krediler oldu Ünsal Bey. Tabii ikinci el otolarda da pandemi ile birlikte tüm piyasaların durduğu, ev alımları da durdu. Yani insanların evden çıkmadı. E, ev araba kişiler için önemli bir alım e, kararı. Dolayısıyla birkaç belki birkaçın ötesinde eve bakacak, yine arabaya bakacak ve karar verecek. Tabii o dönemde üretim de durdu özellikle otomobil fabrikalarının üretimleri de durdu. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada durdu. Tedarik zincirinden kaynaklanan şeylerle üretim başladı ama şu anda sıfır otomobiller için araç yok. Birkaç ay sonra yazıyorlar. E geriye kalan ikinci el otomobiller. Yani reel fiyatların ötesinde gerçeküstü bir artış var yani bu fiyatlarla daha önce kıyaslandığında makul mu değil mi ama ihtiyacı olan insanlar da almak durumunda.
0: Bir de dönem itibariyle tabi yaz ayları özellikle insanların araba sahibi olma noktasında istekli oldukları bir dönem. Engelleyen ne? Yine bu salgın sebebiyle insanlar hareket etmek isteyecekler mi? İç turizm ne kadar canlanacak? İnsanların gezmek yani ne derler? öteledikleri gezme ihtiyaçlarına bağlı olarak e, otomotiv sektöründeki ihtiyaçlar bunların hepsi peş peşe belirleyici olacak ama şu an bir gerçek var. O da talep var ki fiyatlar yukarı gidiyor. Yani bir talebin var. olduğunu gösteriyor. Bir de
1: insanlar seyahat tercihlerinde imkanı olan özel aracını tercih ediyor çünkü e, toplu taşıma, otobüs, uçak hala insanların risk endişesinin yüksek olduğu öyle yerler. Bir
0: taraftan risk endişesi var. Öbür taraftan tabii yani sadece bir yerden bir yere ulaşmakta, şehir içinde de onu yaşıyoruz farkındaysanız. Sabahlar evet. bir yoğunluk var iş saatlerinde. insanlar hemen hızlıca evlerine gitmek istiyorlar. Onu nereden anlıyorsunuz? İş saatinin çıkış süresi geçti mi? Mesela sekizden sonra bakıyorsunuz bir tenhalaşma başlıyor. Evet. İstanbul'un en e, yoğun yerlerine daim. Dolayısıyla bu insanların o az önce söylemiş olduğunuz yaşama da ki geçirdikleri zamanın nerede geçtiği konusunda da alışkanlıklar değişiyor. İnsanlar daha çok evlerine gitmek istiyorlar. Bir de şu oldu, yani e, her gün işe gidip gelme, gelme zorunlu olmayan ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, bu yazlık bölge de olabilir, köyler de olabilir. Bu bölgelere bir ciddi hareketlenme oldu. İnsanlar gereken izinlerini alarak e, memleketlerine gittiler. Yaz sonuna kadar da muhtemelen oralarda kalınacak. Belki insanlar sadece yaz değil, bu süreçte bir şeyi gördüler. İhmal ettikleri köydeki yaşadıkları ortamları iyileştirerek. Ekip dikmeye, daha uzun barkını
1: tamir etmeye. Evet.
0: evet daha uzun süre kalacak tedbirler alma konusunda adımlar var. Şimdi geçtiğimiz haftadaki en dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda en dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Özellikle yabancı diyebileceğimiz yani dış kaynaklı alımların özellikle borsaya ve devlet iç borçlanma kağıtlarına yönelik alımların azalması tam tersine orada satışlarla beraber payın aşağı gelme hadisi var. Ben şunu söyleyeyim en böyle sıkışık dönemlerde bile Türkiye ekonomisinde özellikle borsada yabancıların payı hep %60'lar seviyesindeyken bu süreç öncesinde başlayan şu anda hala devam eden geri geliş devam ediyor. Yani şu an %52'ler seviyesinde borsadaki yabancıların payı. Bunu nasıl yorumlamak gerekir bu çıkış nereye kadar gider bir taraftan da biz dış kaynak arıyoruz ama sıcak kaynak değil uzun vadeli stratejik anlamda ülkede yatırımlara yönelecek ya da buradaki değerlere yönelecek bir başta arıyoruz öbür tarafta bir de Turkcell'de biliyorsunuz bir e, hisse değişikliği oldu varlık fonu oraya girdi bu tip gelişmeler var bunları nasıl değerlendirmek icap eder sizin açınızdan. Şimdi
1: sadece bizden çıkmadı yabancıların salve. Bizim gibi gelişmekte olan tüm ülkelerden hangi ülkenin fonuysa, parasıysa oraya doğru bir yönelme var. Bu genel bir risk endişesi yani güvenli liman arayışı diye bakılabilir. Tabii Türkiye'den çıkışta bizim canımız da acıtıyor diyebiliriz. Borsadan da çıkışlar var. Devlet hazine kağıtlarından da çıkışlar var. Ve devam ediyor. Ne kadar da devam edeceğini bilmiyoruz. Burada tabii yabancı endişesi, bizim kendi özelimizde baktığımız zaman yabancı endişesi için belki bu swap kararlarını konuşmamız lazım. Yani hepsi iç içe döviz sevdiatlarda artış var mesela onları da bir swapla ilgili bir bilgi gelirse yani Türkiye'nin çıkış var, yabancı para çıkışı var. Yani dolar ihtiyacımız artıyor. Şu ana kadar Merkez Bankası rezervleriyle bu ihtiyacımızı karşıladık. Bir takım alınan tedbirlerle kur bu seviyelerde kaldı. Eğer bir yeni anlaşma olursa herhangi bir ülke ile daha rahat bir sürece girilebilir. Yabancıların çıkışı da azalabilir. Çünkü onlar da şunu hesap ediyor. Türkiye'de yatırımı var. TL üzerinden eğer çıkma kararını verdiği zamanki e, yabancı para dolar kurunu, kurunun... ne olabileceğini tahmin ederek kararlarını çıkma kararı veya kalma kararını verecekler. Şimdi bu açıdan bakarsak program, program
0: öncesinde değerlendirdiğimiz bir şey vardı. Yani piyasada yabancıların ne kadar parası kaldı. Şimdi kurlar yukarı gidince değerler açısından tabi bizim varlıklarımız ciddi ucuzladı. Yani onu göstermek açısından baktığımızda şu an halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri 807 milyar TL. 807 milyarı bugün kurlara böldüğümüzde bir taraftan da bir ince hesap yapayım
1: bu borsada hareket eden Borsadaki bölümde,
0: 117 mı? milyar ya da 118 milyar dolar değer var borsada işlem gören şirketlerin peki halka açıklı oranı itibariyle baktığımızda ne kadar? 38 milyar dolar Hı-hı. onun 50sini yabancılara ait olduğunu düşündüğünüzde 20 milyar dolar gibi bir pay var 20 milyar dolar Türkiye ekonomisi içerisinde geçmiş performanslarla değerlendirdiğimizde ne anlama geliyor? yani bazı yıllarda sadece bir yılda ...Türkiye ekonomisinin almış olduğu yatırım miktarı kadar bir tutardan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla şu an varlıklarımız son derece ucuz. Yani değerli ama ucuz. Evet. Nasıl olacak? Hem değerli hem ucuz. <gülüyor> Bizim için değerli. Onları yerine koymak pahalı. Onları tekrar canlandırmak pahalı. Ama şu an piyasa değeri itibariyle baktığımızda bir gösterge ise borsa bu anlamda ucuz. Evet. Dolayısıyla 20 milyar dolarlık bir e, büyüklük yani yani bazen böyle gözümüzde büyütüyoruz. Türk ekonomisinin işte yine kur güncellemesiyle 750 milyar dolar civarında bir büyüklüğün olduğunu düşündüğümüzde 20 milyar dolarla yabancılar şu an piyasanın e, hala yüzdelik sinirlerinde tutuyor. Bundan sonraki süreci nasıl yönetmemiz gerekir şeyine baktığımızda bizim özellikle bu swap anlaşmalarında Dünya birbirleriyle, merkez bankaları birbirleriyle anlaştı. Sadece ekonomik anlamda değil. Arka tarafta başka çıkar ilişkilerini düşünerek, politik tarafından düşünerek anlaştılar, anlaşıyorlar, anlaşmaya devam edecekler. Biz bu anlamda ya Katar dışında şu ana kadar bir anlaşma şeyi olmamakla beraber ama kurları en azından belli bir e, bantta tutma noktasında başarılı bir operasyon oldu. Faiz indirimine rağmen. Evet. Dolayısıyla böyle bir süreçteyiz yani rakamları konuşurken yani 20 milyar dolar yabancıların şu anki şeye baktığımızda bir payı var. O kadar. Evet. O kadar yani.
1: Ee, tekrar doğrudan <gülüyor> yatırımlar konusunda ülkemizi nasıl cazip kılacağız geldikleri zaman yani öyle bir ekosistem oluşturmalıyız ki yapısal sorunlarımızı da çözdüğümüz ve gelen yatırımcının da uzun süre kaldığı kalacağı bir e, süreç. E, bunun içinde de Amerika Amerika'yla zaman zaman aklımıza gelen Türkiye ile ilgili 100 milyar dolarlık ticaret e, hedefi de düşünülürse
0: Ünsal Bey hala... Genişleyecek alan var. Genişleyecek alan, alan var. var. Ancak e, dediğim gibi e, başta turizm gibi. Yani şu dönemden en fazla etkilenen sektörlerdeki o gelişmeleri görmemiz lazım. Az önce de söyledim. Özellikle bu gelecekle alakalı tahminlerde, ülke tahminlerinde Birinci çeyrekte ekonominin geneli %4.5 büyüdü. Ama ikinci çeyrekle alakalı baktığımızda tahminler tabi özellikle bu pandemi sürecinin en yoğun yaşandığı Nisan ve Mayıs ayıydı. Oradaki geri çekilmeyi düşündüğümüzde 8.9 gibi bir geri çekilme bekleniyor ikinci çeyrekte. Yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde. Evet. Halbuki Haziran'da biraz canlanma oldu ama oradaki canlanma bile tilaf etmiyor. Üçüncü çeyrekte 6.7'lik bir küçülme bekleniyor yani geçen senelere karşılaştırdığımızda. Dördüncü çeyrekte de 4.2 yani tamamına baktığımızda bir küçülme beklentisi öngörülüyor. Ama bir taraftan da özellikle bugünlerde tartışılan konu ekonominin geri dönüşü. ...U mu olacak, V mi olacak...
1: ...L mi olacak... ...L olmaz
0: yani... ...onu, onu, onu söyleyenlerin de... E, ...kesin var
1: farkındaysanız... Ya ...var ama şimdi... ...bütün
0: dünyaya baktığınızda artık... ...yani insanlar bu virüsle... ...nasıl yaşanacağı konusunda... ...daha bir... ...yani zihinler var yani... ...hadi şey anlarım yani... ...U'yu anlarım... ...U'nun tabanında biraz uzun bir... ...zaman geçirilebilir belki... Ama L yani Allah muhafaza yani öyle bir şey zaten evet. e, birçok şeyin yeni baştan kurulması. konuştuğumuz
1: dedik. canlılıklar onu tekzip ediyor zaten ev ve otomobildeki diğer sektörlerdeki Aynen zaten böyle. biz tamamen kapatmadık Ünsal Bey onun altını çizelim biz ekonomimizi tamamen kapatmadık.
0: Ya üretmeye devam ettik hem kendi ihtiyacımız için ihracat tarafında işte bu geçişlerdeki özellikle bu transferleri nasıl yapılacağı işte tırdı, uçaktı, kargoydu ama kargo noktasında herhalde Türk Hava Yolları'nın kargo tarafı inanılmaz işler yaptı. Çünkü artık yani ne tren yolu, ne karayolu kullanılmadığı için önemli ve değerli olan yani maliyetinde karşılayacaksa kargo tarafında ciddi işler yapıldı. Evet. Yani onu şu an çok fazla yani göz önüne gelmem orası bir şekilde döndü. Hayat onunla idam oldu. Çünkü biz bir taraftan da ihtiyaçlarımızı da karşılıyoruz. O da aynı yöntemle geldi. Dolayısıyla bütün geri çekilmelere rağmen ekonomideki dinamizm devam ediyor. Dolayısıyla bu dinamizmi bizim e, devam ettiriyor olmamız icap eder. Yine beklentilerle alakalı bize en fazla rahatsız edecek olan beklenti işsizlikle alakalı olanı. Orada %18 görülebilir diye hangi çeyrekte dördüncü çeyrekte yüzde on sekiz görülebilir diye bir tahmin Hı. yapılmış. Yüzde on sekize gider miyiz? Şu anki işçi çıkarma yasakları çıkarma düşündüğümüzde yasağı,
1: kısa çalışma.
0: Kısa çalışma onu telafi eder. Orada bir firmalar, işletmeler rahatlıkla. Onun uzayıp
1: var. uzamayacağı da bir şey Ünsal Bey. Orada ciddi bir beklenti var ama yani nasıl olacak istihdamla bilmiyorum. İstihdamla
0: alakalı geçen haftanın en önemli iki gündem maddesi vardı. Bir tanesi bu kısa çalışma ödeneğinin yani nereye kadar uzatılacağı İkincisi de kıdem tazminatlarıyla alakalı. Evet. İki de bir dönüp dönüp önümüze gelen hadise. Yani burada özellikle tarafların ortak bir noktada buluşması ve yani hak sahiplerinin haklarına halel gelmesin. Ama işletmelerin de zaten zor bela döndükleri bir dönemde üzerlerindeki bu yükü en ideal nasıl... Yani devletin bu anlamdaki kontrolüne geçilebilecek bir fon oluşumu... O konuda e, kafa yoruluyor. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde. Evet.
1: Bu ekonomiyle ilgili dün e, aramalı üreten bir iş adamıyla görüştümün salmeç tekstil sektöründe 45 gün hiçbir şey yapamadık dedi. Şimdi normale döndüğünü ifade ediyor. Yani tekstil sektöründe özellikle i, i, ihracata yönelik siparişlerin gelmeye başladığı yönünde kendi algısı o şekilde ya tabii sektör sektörde bakmak sek, lazım.
0: Sektörel bakmak lazım kesinlikle. Yani bazı firmalarda geri dönüş çok hızlı olurken, onlar için V olurken, evet. bazıları işte U şeklinde, bazıları davul evet. şeklinde. Evet. Göreceğiz yani buradaki e, değişikliği. Uzun de,
1: zaman alacak şeyler. E, ama tabii bu herkesin öngörüsü, bu pandemi sürecine iki yıllık bir süreç zaman biçildiğini düşünürsek, hele hele bu buradan konut kampanyalarına iki yıl ödemesi konut kampanyalarına gelirsek orada belki biraz daha konuşmamız iyi olur. Bugün alırsam iki yıl hiç ödeme yapmıyorum. Ondan sonra da zaten pandemi geçmiş olacak gibi bir yaklaşım beklenti gerçekten işe yarıyor
0: bugün için. Ya bugün için yarıyor. Oradaki tehlikeli noktada şu, insanların ihtiyacı yok daha yatırım için alıyorlarsa yani burada genellikle biliyorsunuz bu tip böyle yatırım amaçlı ya da spekülatif bir amaçlı olarak alınan şeylerde tepe noktadan alıp sonra uzun yıllar bekleme zorunda kalabilir insanlar yani onu alıp kiraya vereyim gibi yani kira ve değer açısından baktığında bizdeki konut fiyatları böyle çok ucuz falan değil yani onu kabul etmek lazım
1: ama şimdi şu da söyleniyor, e, kiralık yer arayanlar merkezi yerlerde ev bulamıyor insan Öyle de biz. bizim sitede bulunmuyor mesela. Bizim sitede site de, de, biz de bulunmuyor. Cazibe merkezi. Dedik. Yani bu e, İstanbuldayız işte Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy e, merkezi yerleri düşünürsek e, bir konut ihtiyacının olduğu da bir gerçek.
0: Tamam, o gerçeği alık cebimize koyduk. De devam edelim. Petrol fiyatlar artıyor. Evet. Yani Amerikan tipi petrolün eksi 39 dolarlar gördüğü ortamdan şu an artı 39 dolarda Brent petrol de 42, 43, 44 dolarla seviyesinde. Bizim ölçümüz Brent petrol olsun. Bunu yükselmesi özellikle bizim cari dengeimizi geç şu an yoğun bir talep yok. Yani evet. İnsanlar minimum seviyede talep ediyorlar. Dolayısıyla bu dönem bir denge var ama hatırlatmak gerekir biz geçtiğimiz en son açıklanan cari dengede 5 milyar doların üzerinde birazcık vermiştik. Evet. Dolayısıyla bunu değerlendirdiğimizde önümüzdeki günlerde bu petrol fiyatlarının artması ihracatta kullanacağımız ara mal İthalatı. konumunda ithalatın pahalı hale gelmesi. Burada işletmeler ne yapıyorlar? Oralardaki gözlemleriniz varsa onlardan da biraz bahsedelim evet, isterseniz.
1: Petrolü etkileyen iki husus var. Birincisi petrol üretici ülkelerin aralarındaki anlaşma problem zaten ilk şey birbirlerinin pazarlarına girmeyle başlamıştı Rusya ve Suudi Arabistan'la ilgili. Son geldiğimiz dönemde anlaşma sağlanmış görünüyor. Problem çıkaran ülke Irak'tı. Irak'ta Mayıs ayındaki uymadığı kurallara telafi etmesi yönünde de bir kararlılık ortaya kondu ifade ediliyor. Bu fiyatları yukarı itiyor. Diğer hususta bu pandemi ikinci bir dalga olmaz ile üretim ve tüketim başladı. O fiyatları artırdı. Ee, tabii orada ihtiyatlı bir şey var. Yani tüketim eski seviyesine istendiği kadar gelmiyor ama tüketimdeki hafif bir oynama bile petrol fiyatlarını bu seviyeye getirdi. Ama bu seviyede kalıp kalmayacağı belli değil. Daha yukarı çıkmayacağı konusunda bir öngörü var. Petrol fiyatlarıyla ilgili durum bu ama bize etkisi de Birinci derecede cari açık için bir korku şey de olabilir yani. Eğer zaman içerisinde ihracatımızı artırırsak kendisini otomatik olarak dengeleyecektir.
0: Şimdi tasarruf edebilenler açısından baktığımızda ya da tasarruf edemeyip kendini tasarrufa zorlayan açısından baktığımızda... Bireyleri mi kastediyorum? Bireylere kastediyorum. Önümüzdeki günlerde sizce... Yani insanlar ne tarafa doğru yönelecektir. Dövizin geldiği yer belli. Kamu otoritesi açısından aman buraya meyletmeyin eliniz yanar deniyor. Yani şeye göre ne derler? Meşrebine göre insanların ticari bankalardaki mevduatı değerlendirme ya da katılım hesaplandaki mevduatı değerlendirme şu an enflasyon oranının altında bir getirisi var. Türk lirasında kalır mı insanlar bu çerçevede? Biz insanlara harcayın tasarruf etmeyin mi diyoruz? Bu oranları öngörürken mevduatı yani getirisinin enflasyonun altında olması yani normalde klasik iktisatta şudur e, tasarruf etmeye çalışma harca bunu öbür taraftan da tasarruflarımızın eksikliğinden dolayı sürekli bir şikayet halimiz var burada baktığımızda bizim önceliğimiz en önceliğimiz yani bireysel tasarruf sahipleri olanlar ya da işte bu dönemde e, oranları cazip bulup borçlanmak isteyenler sizin kendinizce değerlendirmeniz ne yönde bir hareketlenme olacak? İnsanlar, yani burada davranışlar iktisattan bahsediyoruz sürekli. Ne tarafa doğru evrilecek bu hareket?
1: Şimdi Türk lirasındaki e, ne olacağını, getirinin düşmüş olması iki yere yönlendiriyor ilk planda. işte konuttaki hareketlenme de bir nedeni de o. Bari elimde para var. Konut mu alayım? Çünkü şundan herkes emin. E, fiyatlar Bugün yüksekte buluyor olsak fiyatlardaki yüksek fiyatlar, konut fiyatlarının temelinde arsa bedelinin yüksekliği yatıyor Ünsal Bey. Yani normal şehrin uzağındaki veya arsa fiyatlarının makul olduğu yerlere dikkat almamız lazım. Belki oralarda ihtiyaç var. O tarafa doğru yöneliyor. Bir diğer husus da bu swap mevzusuyla ilgili de olduğu düşünülebilir. Dövize yönelik bir ilgi var idi. Yani son dönemde 8 milyar dolarlık bir yükselme oldu. Yani şu anki son haftayı da dikkat alırsak 9 milyon dolarlık bir yükselmeyle birlikte neredeyse 203 milyar dolarlık bir döviz sevdiatı seviyesi var. Bunlar ne zaman bozulacak? Nasıl bozulacak? Yani bir arayış içerisinde olduğu kesin. Türklüdası olanlar değerlendirebilmek açısından ve paranın değerini muhafaza edebilmek açısından türklüdasının artık cazip olmadığı ortada.
0: Döviz de cazip değil
1: diyoruz. Ne olacak? Döviz de şu ana kadar asbel kadar yani son iyi olacak öncesi bir, bir kısmı borsaya alarsak, gitti.
0: Evet borsadaki yabancıların çıkıp yerli özellikle bireysel evet. yatırımcıların sayısının orada artıyor olması ve bu anlamda sürekli SPK'nın aman dikkat bu işi bilmiyorsanız profesyonellerden destek alma uyarlarının olması. Evet. Nereye gidecek peki? Gayrimenkule mi gidecek tekrar bu paralar? Ee,
1: gayrimenkule gidebilir Ünsal Bey çünkü orada ihtiyaç var ama şöyle de düşünebilir şimdi dönüp bir de ruhsatlara yeni konut yatırımlarına bakmak lazım. İnşaat Yani bir altyapı yatırımından bakarsak inşaatta çok daha fazla kalem var, çok daha fazla iş gücü ihtiyacı var, daha fazla sektöre hitap ediyor. Dolayısıyla inşaatta olacak gelişmeler ekonominin tümünü canlı hale getirecektir. Ama şöyle de bir handikap sürekli söylenir. İşte elimizdeki parayı taşa toprağa yatırdık gibi söylemler de var. Onu tabii uç noktalarda değil de ihtiyacımız olan noktada yani toplumun niye ihtiyacı varsa o ihtiyaca karşılık gelen konutlara yönelik bir süreç başlamalı. Ki onun ipuçları da var. Daha önce de konuştuk şu pandemi nedeniyle. ...evin şekli de değişti... ...çalışma odası olsun mı olmasın mı... ...mesela kalıcı değişimlerden bir tanesi de... ihtiyaçları olduğu için... ...insanlar artık evde çalışması istenecek... ...bir dönüşüm de olacak... ...deprem etkisini de unutmayalım... ...yine e, deprem yaşadık... ...ancak Allah'a şükür... ...çok büyük bir problem çıkmadı... ...o riskimiz de yani deprem riskini... ...taşıyan konusu doğumuzda düşünelim...
0: ...şimdi mikrodan... ...tekrar makroya dönecek olursak... Yani birkaç tane böyle rakamlar özellikle dedim ya, tahminler e, zihin karıştırıcı. Mesela şu an devletin toplam borcu gayri safi yurt içi içerisindeki payı şu an %33. Daha önceden %28'ler, %29'lar seviyesindeydi. Bu dönemde normal vergi gelirleri azalıyor. Dolayısıyla vergi gelirlerinin olmadığı yerde bütçede e, denkliği sağlayabilmek için ...eğer gelirle gider arasında bir fark varsa ve bu aleyhe ise borçlanacaksınız. Onun etkisini görüyoruz burada bir 4-5 puanlık bir artış olmuş. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir önceki ay 42 milyar TL gibi bir bütçe açığı vardı. Bu ay 17 milyar TL. Yani azalarak ama özellikle piyasaların ihtiyacı olan... ...bu anlamda kamu üzerine bir yük alarak piyasaları canlı tutmaya çalışıyor. Fakat bu gayri saf yurt ...devlet borçlarının gayri saf yurt içindeki payına baktığımda... ...tahminlerde... ...yüzde kırk, bandına kadar çıkar diye tahminler var. Bunun anlamı şu. Önümüzdeki dönemde... ...vergi gelirlerindeki o... ...beklenen artış olmayacak. Azalma
1: olacak belki
0: de. Belki azalma olacak. Aynı kalsa bile... ...ihtiyaçlar arttığı için... ...onu sağlamak için devletin daha fazla borçlanacağı. Şimdi... Burada kendi içerisinde öyle bir denge sağlamalıyız ki piyasayı canlandıracak kaynağa ihtiyaç var. Bankalar bunu sağlasın. Öbür tarafta kamu harcamaları, kamunun mevcut faaliyetlerini devam ettirebilmesi için borçlanma oranının gayri safi yurt dışı asıl içerisindeki oranının 33'lerden 45'lere çıkması gibi bir öngörü var. Kıymet nereye? Kaynağa doğru daha bir kıymetli hale geliyor. Şimdi kaynağın hem özel sektör açısından hem devlet açısından bu kadar kıymetli olduğu dönemde kaynak nereden sağlanacak ve bunu sağlarken hangi dengeler bozulacak diye baktığımızda herhalde ilk bozulacak denge enflasyon tarafıdır. Enflasyonla ve tasarruf etmeyle alakalı az önceki dengeyi de söyledik. Yani tasarruf Türk lirası getirirler enflasyonun altında şu an. Dolayısıyla içeri harca diyorsunuz. Ama öbür taraftan hem devletin hem de özel sektörün kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak nereden sağlanacak? Paramı
1: evet. bastıracağız. Ee, bir genişleme olacaktır. Mutlaka tüm dünyada genişleme oluyor insan. Yani. Genişleme
0: devam edecek. Genişleme öyle devam
1: edecek. Yani tüm dünyada devam edecek. Ama 2008 krizine bakınca o genişlemeden bize şu anki yabancılar çıkıyor diyoruz ama negatif, kendi ülkelerindeki negatif getiriden ötürü o paralar bize gelmeye başlayacak bizim gibi ülkelere daha doğrusu. Ben bu yönde beklentim var.
0: Orada sadece yani para arzıyla alakalı bu M1-M2 diye kullanılan şey var. M2'de çok fazla bir değişiklik yok orada çünkü bankalardaki cari hesaplarla alakalı şeyler de var. M1'de 104 olan rakamın 181'e çıkması yani yaklaşık orada bir 75 milyar TL gibi bir yani para arzında yani burada şu anlam çıkıyor önümüzdeki dönemde ihtiyaç arzlı olduğunda Merkez Bankası'nın parasal anlamda gelişmeyi devam edeceği tahminler içerisinde de var dolayısıyla yani vergi gelirlerinin düşmüş olması bütçe dengesinin bozulmuş olması Bununla alakalı da farklı öngörüler onlardan bir tanesi de para arzının genişlemesi hem piyasaların ihtiyacının karşılanması anlamında hem de kamu harcamalarının karşılanması anlamında enteresan bir dönemdeyiz yani evet. önümüzdeki dönem ilginç bir dönem bir taraftan yani başarılarımız var nedir o başarılar sağlıkla alakalı pandeminin yönetilmesiyle alakalı gerçekten hem insanların psikolojisini hem de mücadele anlamında başarılar var. Öbür taraftan da ekonomik bedelleri var. İşte hiçbir başarı bedelsiz olmuyor. Bu da onun göstergesi.
1: günsal ve taşıt kredilerinde haftalık yüzde beş buçukluk bir artış olmuş. Yani canlılarda. da
0: makroya çekiyorum, sen mikro çekiyorsun. Canlılarda
1: t tamam. deden bir şey. Doğru.
0: Yani. Tüketici evet. kredileri yakalayıp görebiliyor musunuz?
1: E, diğer bölümünde 1.65'lik bir artış var yüzde. Konutta da 1.78. Aslında
0: e, programdan önce BDDK'nın sayfasından bakmış e, detay varmış ama şu an notlarım arasında göremediğim için ona şimdilik söylemiyorum. Evet devam edelim. Başka gündem maddesi olarak başlığımızda ne var? Gündem
1: maddesi biraz dünyayı konuşalım. Mı konuşalım.
0: Mesela? Ben de tam onu söyleyecektim. Çin ve Amerika'nın özellikle Çin'e karşı yaptırımların alınması hatta bizi ilgilendiren taraf ne vardı? Uygur Türkleriyle ile alakalı evet. bir karar var orada. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'i sıkıştırmak için 60 olduğu adımlar bundan sonraki süreçte işte sınırlar, asker yığılması falanla dahil olmak üzere bazı gelişmeler var. Onu isterseniz siz değerlendirin. Ben de ilaveler yapayım.
1: Şimdi Amerika ile Çin arasında yani Amerika Çin'den ekonomik olarak ayrışmayı, çekilmeyi karar verdik diyorlar, söylüyorlar. Ee, yine bugün bir açıklama var Çin tarafından daha önce Çin tarım ürünü almayı, almayı durdurduğu bir süreçte tekrar almaya başlayacağız diye bir açıklama var. Hindistan'la Çin arasında bir sınır çatışması, 70 yıl önceye dayanan bir şeyin tekrar gündeme gelmesi. Çünkü Çin'le Hindistan'ı karşılaştırdığımız zaman nüfusları benziyor. Yani Hindistan belki Çin'in 20 sene önceki hali gibi duruyor şu anda. Yani Çin'e alternatif kitlesel üretim yapma potansiyeli olan bir ülke. Hatta bazı sektörlerde de gayet ileri olduklarını biliyoruz Hindistan'ın. Evet. Bu ne anlama geliyor? Bir taraftan da tabii bir işin siyasi boyutu, ekonomi boyutu işi siyasete de getiriyor. Yani neticede işin özü ekonomi arka planda askeri çatışmaya kadar giden süreci tetikleyen de budur varsayımı söylenir. Durup dururken mesela Kuzey Kore lideri nerede ortada yok tartışmaları varken şimdi küçük kız kardeş... Çin derliğinde Güney Kore sınırına asker yığıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani Amerika'yı da işte orada bir çatışmayla mı tehdit ediyorlar? Yani Çin'in hani eskiden vekalet savaşları diyorduk. Vekalet savaşlarını Orta Doğu'da terör örgütleri üzerinden yapılıyordu. Şimdi diğer devletler üzerinden mi olacak? Çünkü Çin'le şeyle, Kuzey ve Güney Kore'ye çatışması ikinci dünya savaşından sonra yılları almış bizi de etkilemiş biz de asker göndermişiz hatta hatırlıyorum gençliğimde e, Kore'de askerlik yapanlara ismi neyse Koreli Ahmet Koreli Mehmet diye hitap edilerdi yani o kadar
0: toplumu etkilemiş Benim bir, istediğimiz bir Evet. Şimdi burada tabi vekalet savaşlarının olabileceği bir coğrafya değil orası çok net görmek gerekirse vekâletin verilebileceği özellikle Çin açısından baktığınızda vekâletin verilebileceği bir şey olarak yani oradaki genel Çinli nüfusa aykırı duran nüfuslar fakat onlarda özellikle rejimin yani komünist rejimin alışık olduğu her şeyi kayıt altında tutabilme ve gerektiğinde çok şiddet, şiddetli müdahale edebilme ihtimaline karşılık orada vekaletle bir şey yapma şansının çok fazla olduğu kanaatinde değilim şahsen.
1: Yani Koreli ya, toplum da altında diyorsunuz.
0: Yani büyük ölçüde çok ciddi kendi insanına karşı o meşhur yenermen meydandaki evet. o şeyi hatırlayın. Yani. Tanklarla Tankları insanları, insanları ezdiğini hatırlayın. Dolayısıyla oradaki o şiddet yüzü o rejimlerin en önemli unsuru. Zaten herhalde bizlerden fazla rahatsız eden. Belki bu dönemde Batı'daki istediğimiz karşılığı bulamamaktan dolayı doğuya çok böyle keyifli yönelmememizin sebebi daha önceki programlarda da konuştuk. En azından burada seçimde gelen yani e, garip dengeleri Tecrübeye de Tecrübeye sahibiz. Evet yani şeyciler işte globalcilerle, lokalciler falan deseniz dahi en azından muhataplarınız belli. Tarihlerini okuyorsunuz. Şimdi bu anlamda baktığınızda daha böyle gizemli ve karanlık demeyeyim ama hadi bilinmeyen yapıya sahip olan yapıları çözmek zor. Evet olabilir. Bazı denemeler olabilir ama şeydeki gibi Orta Doğu'daki gibi vekalet savaşların işte güvenlik şirketlerinin devreye alınıp işte yağmalama üzerine kurulu şeyler olacağını zannetmiyorum. Ona çok uygun bir coğrafya yok orada. Etnik yapı ve diğer unsurlardan dolayı. Ama şu bir gerçek önümüzdeki dönemde çok şey konuşacağız. Yani işte özellikle o bölgedeki denizlerdeki o filoların işte beşinci filo, onuncu filo, kaçıncı filo varsa sayılarını bilmiyorum. Onlarla alakalı çokça haber alacağız. İşte sınırlara yığılan askerlerden, farklı uygulamalardan, hatta silah denemelerinden gözdağı vermek için işte bilmem kaç bin kilometre menzilli füzelerin denendiğine kadar bir süreci yaşayacağımız gün gibi ortada. Ama bir taraftan da özellikle bu teknolojiyle alakalı olarak Çin'in batıdaki yayılmasını engellemek açısından işte bu 5G teknolojisiyle başlayıp işte belli markaların altyapı yatırımlarındaki olan gücün dikkate alınarak oralarda bir frenleme çalışması olacak ve olmaya da devam edecek. ...az önce vermiş olduğunuz Hindistan-Çin örneğine... ...baktığımızda işte... E,
1: pa- ...Hindistan-Pakistan sıkıntısı... ...olur mu? Çünkü Hindistan, Pakistan son dönemde... ...Çin'le e, yakınlaşmış. Yani
0: yakınlaşma ne kelime yani... ...şu an Pakistan ekonomisinin çok önemli bir kısmı... ...yani limanları, demir ...yani üretimle alakalı bütün şeyler... ...neredeyse Çin'in e, kontrolüne... ...geçmiş vaziyette. Dolayısıyla... ...buradaki bu satranç hamleleri... ...devam ediyor. Yani Hindistan... ...bu anlamda yanı başında... ...sağında ve solunda... ...bir tarafında Çin öbür tarafında... ...işte ayrıldıktan sonra... ...Pakistan'la alakalı yaşananlar... ...Hindistan'da özellikle Müslümanlara karşı alınmış olan... ...kararlar onları tanımama... Evet. ...onları ötekileştirme... ikincileştirme ikinci sınıf insan yapma... ...ya da hiç saymama... ...gibi şeyler bunlar... ...kaşınacak unsurlardır... ...onun için enteresan bir döneme giriyoruz tekrar... ...ya yani orada... ...vekalet savaşı mı olur yoksa... ...karşılıklı birbirini içini olur... ...onu hep beraber göreceğiz ürkütücü ama.
1: Ee, evet. Bir pandemiden gelinen nokta. Pandemiden gelin
0: Pandemi sadece olaya
1: e, boyut hızlandırdı mı? E, boyutu mi? Veya, değiştirdi. Kurnusol kağıdı etkisi mi? E,
0: Bu Boy- e, boyutu oluşturdu. değiştirdi bence. Yani pandemi hızlandırdı mı? Onu da söylemiyorum ama boyutu değiştirdiği kesin yani. Ve insanların eğer bir e, savaş ve güç gösterisi varsa neler kullanabileceği ile alakalı da çok ciddi puşlar bunlar aslında. Diyorum ya korkutucu bir tarafı var bunun.
1: Devam Peki burada bize düşen nedir? Şimdi burada ee, bize düşen şudur. Özellikle işletme tarafı ve
0: bireyler açısından baktığımızda bir kere bir piyasayı yeniden okumak gerekiyor. Onun için burada sürekli söylemiş olduğumuz o stratejik düşünme ve çevrede nelerin değiştiği ile alakalı gerçekçi analizlere ihtiyaç var. Yasa ne tarafa doğru evrildi? Firmaların durumu nedir? Yani %100 bilebilme şansı yok ama en azından şu dönemde herkes kendi içerisinde bulunduğu O rekabetin 5 faktörü dediğimiz tedarikçiler, alıcılar, doğrudan rakipler, ikame ediciler ya da piyasaya yeni gelicilerle alakalı çok ciddi araştırmaların yapılması gerekiyor. Çünkü bizim için fırsatlar olabildiği gibi Bizim alanımızda büyüyecek başkalar için biz de bir fırsat pazarına dönüşebiliriz birler arasında. Yani bizim geri adımımız onların genişlemesi olabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde yani herkesin kafayı bir kere kaldırıp ne oldu ya bir bakması icap eder. O bakma kısmı sadece içeriği değil, dünyanın dört bir tarafına bakmak icap eder. Yani şu an Türkiye'nin özellikle bu pandemiyle alakalı yakalamış olduğu, birçok ülkenin ezdinde yakalamış olduğu pozitifi... ...iş adamları, iş insanları ancak uygulayarak gerçekten pozitife çevirebilir. Yani şu an bir imaj anlamında insanların bir minnet duygusu olabilir. Ama ilelebet sürecek bir şey değildir minnet, hele işin içerisinde siyaset varsa... Kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne bakmaz. Dolayısıyla bu süreci devlet özel sektör işbirliğiyle, özellikle ihracat tarafında genişletecek e, açılımları yani şu an çok acil ihtiyaç var. Bununla alakalı da e, herhalde önümüzdeki günlerde yani bu salgının imkan verdiği ölçüde bu ülkelerin ziyareti, anlaşmalar, birebir anlaşmalar o tedarik... Turizme su-
1: ilişkin bir şeyler söyler misiniz? Turizme ilişkin... Özellikle an, yurt dışından gelecek çünkü yani Avrupa turizm, sanki içinde dönecekmiş gibi yani iç
0: şey canlandırmaya çalışıyoruz yani birçok otel sahibiyle konuştuğumuzda işte içinde bulunduğumuz iş adamları derneklerindeki turizmcilerle konuştuğumuzda bazıları mesela yıl sonuna kadar İstanbul'da Açmayacak otel da. olan açmayacağım diyor yani ben diyor bu süreçte yani o maliyetlerin bana getireceği yükü karşılayabilecek bir gelirin olacağını düşünmüyorum. Ama bazıları da çok heyecanlı. Birden fazla oteli olanlar bir tanesini açmak ya da onların kabul edeceği misafirin tipini değiştirmek. Yani burada herkes şu an nasıl bir çözüm üreteceğim diye düşünüyor. Dolayısıyla bu da ilginç izlenmesi gereken bir dönem olarak önümüzde duruyor. Ama dediğim gibi yani şu an herkesin öncelikli olarak yani ne abartarak öldüm bittim edebiyat yapması ne de ay geçti artık her şey günlük gülistanlık moduna girmesi özellikle finansal yapılandırmalar oradaki finans yükünün oranların aşağı gelmesinden dolayı düşmüş olması insanları rehavete iter diye endişeleniyorum. Ya yani tekrar yani kaynakların ısraf denecek alana gitmesinden endişelenirim. Onun için firmaların oturup teker teker her birinin kendisinin bu anlamda değerlendirmesi cevap eder.
1: Son dönemde bankalar yapılandırma şeylerini hızlandırdılar ve çözdüler diye görüyorum. Ödemesiz dönemle yani 2020 içerisinde çok sembolik ödemelerle geçiştirip 2021'den itibaren ödemelerin başlayacağı Bazen 48 ayla 60 ay arasındaki ödemeleri, vadelendirmeleri bankalar problemi çözme adına e, yapıyorlar Ünsal de yansıyordur.
0: Şimdi orada tabii bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Yani salgının onun öncesinde de 2018'de ülke ekonomisine yönelik atağın getirmiş olduğu psikolojiyle kamu... Özellikle reel sektör firmalarını yaşatmak adına finans sektörü üzerinde ciddi bir yönlendirme etkisi yapıyor. Başta kamu bankaları eliyle sonra da beklentilerini açıklıyor. Ki kamu otoritelerinin her zaman bu tip yönlendirmeleri vardır. Biz burada neye alışırız? Merkez bankalarının sözlü yönlendirmelerine alışırız. Burada sözlü yönlendirme biraz da özellikle uygulanacak kuralların işte aktif rasyosu gibi başka alt açılımlarla değiştirilerek bankaların piyasadan kaçmaması, piyasayı fonlaması noktasında ihtiyaç var. Öbür taraftan da işleri nispeten bozulmuş olan firmaların üzerine gidilmeyerek oradaki işte iflaslar sürecini hızlandırmadan onlara bir nefes aldırması, bir taraftan can suyu verli, öbür taraftan da mevcut kredilerin e, uzun vadeye, makul vadelere oturtulması, bu arada banka bilançoların bozulmaması adına ciddi adımlar atılıyor. Bu aslında baktığınızda e, işletmeler açısından bir şans. Bankalar açısından da bir şans. Ama nerede bu şans, iyi değerlendirilirse bir şans. Yani e, zaman çok hızlı akıyor. Yani şaka maka 2020 yılının yarısını geçtik. Evet. Yani nasıl geçtik işte ne oldu o mu oldu bu mu oldu mu geçtik yani ikinci yarısı 2021'in de çok hızlı geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla burada zamanın hızlı akan bir nesne olduğunu bir şey olduğunu bilerek adımlarımızı ona göre atıp sanki bu hiç gelmeyecekmiş gibi değil de ciddi anlamda bir tedbire gitmemiz gerekiyor. Ha, bu arada uyarı geliyor süreniz doldu bitirin diye. Ne yapalım? burada keselim.
1: Evet buyurun Sağol Bey.
0: Değerli dinleyenler Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Biz hızımızı alamadık ama arkadaşlar e, burada keselim diye işaret ediyorlar. Sürçülisanı dediksek ola, Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.